Agora, 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 agora. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos na quaresma, que é um retiro espiritual, uma catequese, uma escola que nos torna discípulos do Crucificado. Diz Dom Orlando Brandes, querido arcebispo de Aparecida, que acrescenta, somos cativados pela serenidade, pela paciência, nobreza, maturidade e humanismo de Jesus durante toda a paixão. O bom ladrão e o centurião romano, que eram pagãos, expressaram sua fascinação por Jesus de Nazaré. Ele não fez mal algum, diz o ladrão. Este homem era inocente, verdadeiramente é o filho de Deus, confessa o centurião. As personagens da paixão do Senhor representam nossa realidade mais profunda. Na verdade, já nos aconteceu a mim e a você imitar Judas, Herodes, Caifás e Pilatos. Por outro lado, o arrependimento de Pedro, a solidariedade do Sireneu, a compaixão de Verônica e das filhas de Jerusalém, são experiências que fazemos no decorrer da vida. Seja esta quaresma, então, tempo de reflexão e de profunda conversão para cada um de nós. Que Maria Santíssima, Aquela que acreditou e permaneceu de pé ao pé da cruz, nos ajude a cumprir este propósito. Logo podemos rezar com o bem-aventurado Francisco Palau, sacerdote carmelita espanhol falecido em 1872. Senhor, nesta quaresma, tempo de mergulhar no meu interior, de revisão e de conversão, ensina-me a descer sempre mais até onde tu te encontras. O meu coração, 
como descer até aí? Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar, pela leitura da tua palavra que tanto me quer dizer, pelos sacramentos, especialmente a confissão e a santa missa. Também pela aceitação das contrariedades, o peso das circunstâncias e da monotonia da vida com olhos postos em ti. Senhor, tu que estás no meu íntimo, ajuda-me nesta quaresma a fazer uma viagem ao meu interior para aí me encontrar contigo. Assim seja. O Papa São João Paulo II ensinava, durante a quaresma, levemos a Deus tudo o que é estéril e morto em nós mesmos, todas as nossas dores e os nossos pecados, confiando no fato de que Deus, que deu um filho a Sara e que ressuscitou Jesus dos mortos, transformará quanto é estéril e morto em nós numa vida nova e maravilhosa. Porque vivemos num mundo cheio de pecado, a própria quaresma deve tornar-se uma espécie de separação. Somos chamados a abandonar os nossos velhos percursos de pecado que tornam estéril a nossa vida e nos condenam à morte espiritual. Todavia, muitas vezes estes percursos errados estão tão profundamente enraizados em nossa vida que é doloroso abandoná-los e procurar a terra bendita que o Senhor promete. Este arrependimento é difícil, mas é o preço a pagar para receber a bênção que o Pai promete a quantos escutam a voz de Jesus. Peçamos a Jesus, que sabe como somos fracos, que nos ajude a abandonar os pecados e os vícios que nos escravizam, que nos favoreça com sua graça para nos tornarmos homens e mulheres novos, que nos abençoe a fim de com ele sairmos das trevas para a luz, do comodismo para o serviço, da divisão para a unidade, das rivalidades para a paz. Entuemos este hino tão belo que a igreja canta neste tempo. A abstinência quaresmal vós consagrastes, ó Jesus. Pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora à igreja, ficai presente à penitência, pela qual vos suplicamos para os pecados, indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Contra as futuras, protegei-nos, manso Jesus, pastor amado. Para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, trindade, santa, sumo bem. Novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo. Amém. A campanha da Fraternidade de 2021, a Quinta Ecumênica, convida-nos 
a refletir sobre fraternidade e diálogo, compromisso de amor. É este tempo um tempo favorável para que examinemos como estamos sendo irmãos de nossos irmãos que encontramos em todo aquele que se aproxima de nós. Temos tempo para o irmão. Se nos pede uma esmola, nós a entregamos a ele olhando em seus olhos, dizendo uma palavra de ânimo, dando um tapinha nas costas, sorrindo, amando-o. Existe tanta esmola para dar, não só o dinheiro, a comida, a roupa, tudo isso muito bom e necessário, mas também a compaixão, a solidariedade que se manifesta no acolhimento que oferecemos, tornando-nos os bons samaritanos dos que a vida assaltou e feriu. E o diálogo, então? Quanto marido e mulher não se falam mais, Quantos pais e filhos não se conhecem? A quantos os meios de comunicação, celulares, tablets e tantos outros, em vez de aproximarem, distanciam? Pois a campanha da fraternidade convida a nos reaproximarmos, a oferecer todo o nosso corpo para falar. Falam as palavras, discursam as mãos, Dialogam os olhos, conversam as expressões de afeto e de carinho, elevam-se as orações, esticam-se os braços e todo o nosso ser manifesta um compromisso de amor com o próximo. Séculos atrás, Santo Agostinho já encorajava em um de seus sermões, ama e faze o que quiseres. Como é belo o amor, o compromisso de amor. Sem dúvida, às vezes é difícil amar, porque amar pode causar feridas, abrir chagas, pode significar receber chibatadas em troca, pode implicar receber escarros no rosto. Não foi o que aconteceu com Jesus? com os santos, como Santa Dulce dos Pobres, por exemplo. Quando você e eu pensamos, ele não merece o meu amor, ela não merece o meu amor, estamos julgando. Santa Madre Teresa de Calcutá ensinava que quem julga, há quem julga, não tem tempo para amar. Não julguemos, irmãos. Não julguemos, não queiramos sentar na cadeira de Deus, que é Pai. Amemos, é nosso compromisso de vida, é tudo. O lema da campanha da fraternidade faz-nos ouvir de novo a voz de São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. O que existe em nossas famílias, entre nossos parentes e amigos, lá no nosso local de trabalho? 
paz, unidade ou divisão? A divisão sempre vem do diabo. Aliás, diabo significa exatamente isso, divisão. A união, a paz, procedem de Deus. As uniões sadias que promovem a vida, que plantam a paz. Promover a paz, a paz de Cristo, é tarefa de cada um de nós. Já na antiguidade, lá no deserto, Santo Antão, um dos pais da igreja, ensinava. Consegue-se a paz mediante a temperança dos desejos. A temperança é uma das quatro virtudes cardeais e é a virtude que modera a atração dos prazeres e estabelece o equilíbrio no uso dos bens criados. Além disso, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. Se somos gulosos, se a avidez pelos prazeres e pelos bens deste mundo nos aprisionam, dificilmente teremos paz, a paz de Cristo, o mais precioso de todos os tesouros, no dizer de São Francisco de Paula. Amemos a paz, sejamos instrumentos da paz para nos tornarmos verdadeiramente fraternos, agradáveis e úteis aos nossos irmãos. Então poderemos rezar com o coração e com a vida a oração da campanha da fraternidade de 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Colho na revista Mensageiro do Coração de Jesus, de abril de 2019, boa reflexão de Eduardo Machado para este tempo. Escreve ele, lentamente, caminho pelo corredor da igreja. Nas paredes, as estações da Via Sacra. Estou diante do quadro da primeira estação. Jesus é levado pelos soldados de Pilatos. Paro e fico pensando no que está escrito embaixo do quadro. Jesus é condenado à morte. Um outro quadro vem à minha lembrança. Há pouco, na rua, parei num sinal, numa sinaleira, em frente a um posto de saúde. 
A fila longa estendia-se pelo quarteirão, dobrava a esquina. Mulheres de olhares tristes, idosos cansados, crianças chorosas. Entre os carros parados, um grupo de pedintes, mendigos, desempregados, malabaristas, oportunistas, todos em busca de uma improvável fresta nos vidros e corações fechados. Enfim, o sinal abriu e segui em frente, deixando para trás e levando comigo uma imensa falta de esperança. Do rádio do carro, outras imagens vieram em turbilhão. O noticiário das guerras, os números das mortes anônimas, a brutalidade sem nome, a dor. As estatísticas do desemprego, da violência, as crianças sem escola, as escolas sem merenda, os sem terra, os sem teto, os sem futuro. Angustiado, parei aqui nesta igreja em busca de silêncio e, quem sabe, de alguma paz. E agora estou diante da primeira estação da Via Sacra, que ganha outras cores e outros significados. No rosto de Jesus vejo os rostos sem nome que vislumbrei na fila, que encarei no sinal que imaginei na, nas notícias que vieram pelas ondas do rádio. Penso comigo, Jesus continua sendo condenado. A paixão continua acontecendo. Mudaram os nomes, os rostos, mas o enredo continua quase o mesmo. Pilatos e os fariseus hoje podem chamar-se Eduardo, Ângela, Antônio, Luiz, Marina. No quadro, contempla a multidão que passa pela fila, assiste a TV, ouve o rádio, lê os jornais, fecha o vidro do carro nos sinais, trava as portas e segue em frente, alienada, cega, insensível, impotente. Em meio às buzinas, posso ouvir um grito que atravessou os séculos e agride agora o silêncio desta igreja vazia. Crucifica-o! Olho mais uma vez o quadro da Via Sacra. Existem outras figuras ali ao redor de Jesus. Percorro cada rosto em busca de algo ou de alguém. No meu coração a pergunta brota espontânea. Que papel represento eu nessa história que continua sendo contada e vivida todos os dias? Estaria eu representando o papel de Judas, o amigo traidor que topou tudo por dinheiro? Seria eu Pedro, o líder impetuoso que diante do risco preferiu negar e depois chorou escondido o seu arrependimento, a sua covardia? Estaria eu representando os outros amigos que fugiram, abandonando Jesus à sanha dos seus algozes? 
Estaria eu representando os sacerdotes que, para não perder o poder, a influência, o controle, tramaram, mandaram prender, interrogaram, torturaram, mentiram e forjaram um julgamento de cartas marcadas? Estaria eu representando Pilatos, o juiz que declarou a inocência do réu, mas por fraqueza pessoal e conveniências políticas condenou-o, entregando sua vida nas mãos da multidão que, insuflada e manipulada, pedia sangue? Estaria eu representando Herodes, que se divertiu e, entediado, resolveu passar a outro a responsabilidade? Estaria eu representando os soldados que, cumprindo ordens, fizeram um serviço sujo? Estaria eu representando os curiosos que estavam lá para ver e comentar? Os que acharam a condenação um absurdo, uma brutalidade, mas permaneceram calados, omissos, assustados? Não consegui continuar a Via Sacra. Parei na primeira estação. Lá fora, outra via, outro caminho me esperava. O imenso calvário do cotidiano onde eu precisava encontrar de alguma forma sinais de ressurreição em meio a tanta presença de morte. No coração... A pergunta insistia, onde eu estava naquela sexta-feira, em todas as sextas-feiras, em todos os dias dessa interminável semana de paixão e dor? Ah, meus irmãos, que a solidariedade e a compaixão sejam hóspedes permanentes de nosso coração, para ajudarmos os nossos irmãos necessitados e sofridos. E não nos esqueçamos de que Deus nos ordena a prática da mortificação para nosso remédio e salvação. Mortifiquemos nossos pensamentos, não deixando que neles queira se alojar o juiz que julga. Mortifiquemos nossos lábios, a fim de que nossas palavras sejam um ânimo que desperta e não um chicote que verga. Mortifiquemos nossos olhos para que as pálpebras se fechem quando o que estamos para ver não nos edifica. Mortifiquemos nossos ouvidos para que não se alegrem com os mexericos, mas se fortifiquem com tudo o que é bom. Porque como lemos na profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 8 ao 10, a nós, Senhor, a nós, resta-nos ter vergonha no rosto, mas a Ti, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão. Não nos trates como exigem nossas faltas, mas ajuda cada um de nós a trilhar o caminho da salvação porque somos teu rebanho e teu povo, diz o salmista. Jesus, 
dá a todos nós um coração parecido com o teu, para podermos amar como tu amavas, pensar como tu pensavas, falar como tu falavas, ouvir como tu ouvias. Nesta quaresma, Jesus, ajuda-nos a ficarmos parecidos contigo. E agora, do CD As Mais Lindas Canções da Igreja Católica, volume número 2, ouçamos Carla Fernandes cantar Somos Senhor.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Uma santa e feliz quaresma. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Somente o céu tem nada, por isso meu coração.